0: sehr gut. Ich werde kurz am Anfang beten. Lass uns doch noch mal ganz kurz unsere Augen schließen und uns einfach noch mal ganz kurz auf Jesus konzentrieren. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du in uns wohnst. Wir danken dir für deine Gegenwart, Heiliger Geist wir laden dich ein dass du uns heute begegnest jedem einzelnen von uns wir lieben dich wir lieben dich du Liebhaber unserer Seele wir lieben dich du bester Freund wir lieben dich du König aller Könige wir lieben dich du einzigartiger Gott danke für deine Liebe danke für deine Gegenwart Amen. So eine gute Lobpreiszeit. Und ich liebe es auch, Zeugnisse zu hören. Ich, ich mag das, wenn Gott Dinge in unserem Leben tut und real wird. Ich wollte am Anfang noch kurz ein paar Eindrücke mit euch weitergeben, die ich so im Lobpreis gehört habe: dass, dass Gott heute Menschen von Scham freisetzen wird wo du dich vielleicht noch schämst in irgendeinem Bereich, Gott wird es heute wegnehmen, weil er mit neuer Wahrheit kommen wird und dein Herz berühren wird. Und dann habe ich gehört, dass Limitierungen, Limitierungen in unserem Denken und in unserem Leben heute weggehen. Gott wird neue Limits setzen, die so viel größer sind wie das, was wir seither erlebt haben. Dann habe ich gehört, dass Gott heute Menschen freisetzen wird von einem Leistungsdenken. Ja, ganz besonders wir als Schwaben und als Deutsche, da sind wir ganz oft, verfallen wir in diese Richtung, dass wir noch ganz viel tun müssen, um Gott zu gefallen. Und Gott wird da heute wirklich einen Durchbruch schenken. Und das habe ich auch noch gehört, das Wort Durchbruch. Ich habe gehört, dass Menschen an, in einer Situation stecken, wo es seit langem nicht vorwärts geht. Und ich habe gehört, wie Gott heute neue Gnade hier hineinschicken wird in diese Situation und einen Durchbruch schenken wird. Und dann habe ich noch Gesehen wie ein wie Vater und ein Sohn, eine Wiederherstellung, in der, in der ihre Beziehung stattgefunden hat. Wenn es dich betrifft, dass du in irgendeiner Form Schwierigkeiten hast mit einem von deinen Söhnen, Gott wird da heute was tun. Genau. So, ich weiß nicht, ihr dürft mal ganz kurz Handzeichen geben. Wer war bei der Predigt da, wo ich im Anfang September gepredigt habe? Weiß noch jemand, über was ich geredet habe? Sehr gut, super Erfolg. Genau, der verlorene Sohn. Was? Bretagne. genau, das war mein Zeugnis. Ich habe über die, Bedingungs- die bedingungslose Liebe des Vaters zu uns geredet und an einem Beispiel von dem verlorenen Sohn. Wer weiß, was ist die letzte Szene in der Geschichte? Wo kommt der Sohn an? Er kommt an dem Haus des Vaters. Er ist im Haus des Vaters und es ist eine große Feier, ein großes Fest. Und dann haben wir letzte Woche gehört, der Bob hat darüber geredet, über die Herrlichkeit Gottes und über das Haus Gottes, über das, wo Gott wohnt. Und genau an diesen Themen, an diesem Ort und über diesen Ort, über den möchte ich heute noch mal genauer reden. Was das im neuen Bund beinhaltet und wer das im neuen Bund ist. Die letzten Jahre, seit ich, wo ich 18 Jahre alt war, mein Leben wieder Jesus gegeben habe, war ich auf einem, auf einem Prozess und auf einem Weg unterwegs, wo ich ihn gesucht habe, ihn näher erkennen wollte. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich teilweise ein bis zwei Tage die Woche gefastet und gebetet, weil ich so hungrig war nach einer tieferen Begegnung mit dem Vater und nach einer tieferen Begegnung mit Jesus Ich kann mich erinnern, ich habe mich oft mit Freunden getroffen, ein-, zweimal die Woche. Und wir haben einfach nur stundenlang den Vater angebetet, stundenlang Jesus angebetet. Und ich war so hungrig danach, nach einer Begegnung. Ich habe mehrere Monate angefangen, intensiv zu beten für eine tiefere Taufe im Heiligen Geist und bin ihm nachgegangen. Und dann hat mich Gott gerufen, nach nach Reading zu gehen, zu dieser Bibelschule bei Bethel. Und habe gedacht, dort... Dort werde ich das finden. Dort werde ich diese tiefe, massive Begegnung haben, die alles verändert und diese Sehnsucht in meinem Herzen stillt. Und ich bin auf den Prozess gegangen, dorthin gegangen und wir hatten Begegnungen und da waren Momente da, wo ich Gott begegnet bin. Aber noch viel wichtiger, und das möchte ich euch heute mitgeben, Dieses Beten und dieses Schreien nach ihm ist gut und ist absolut wichtig und richtig. Auch ein Fasten in richtigen Zeiten ist wichtig, aber noch viel größer und das ist die gute Botschaft, die ich euch heute habe, noch viel größer ist es, dass er jetzt gerade hier ist. Warum kann ich das so einfach sagen? Weil er in dem Moment, wo du zu Jesus Ja gesagt hast, eins mit dir geworden ist. So wie ein Mann und Frau, wenn sie heiraten, ein Fleisch werden, so bist du ein Fleisch geworden mit Jesus. Dreh dich mal ganz kurz zu deinem Nachbar und schau ihn an und sag ihm, du bist eins mit Jesus. Und sag ihm, Jesus ist in dir. Die Bibel sagt, dass in Jesus die gesamte Fülle der Gottheit Wohnung genommen hat, dass Jesus die gesamte Fülle der Gottheit beinhaltet. Früher im Alten Testament und wir haben das oft gehört. Da gab es am Anfang das Zelt der Begegnung. Dann gab es am Anfang dieses Zelt, wo die Bundeslade drin ist. Dann wurde irgendwann ein Tempel gebaut. Es war immer so, dass Gott in diesem Tempel gegenwärtig ist. Ja? Bei Mose war es oft so, dass die, die Wolke herunterkam und, und, und Mose Begegnung hatte mit dem Vater von Angesicht zu Angesicht. Und dann war es so, dass der Priester, der hohe Priester, durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste hinein. Und man kann das nachlesen im Alten Testament. Da gab es dann verschiedene Regeln, durch die er durchlaufen musste, verschiedene Dinge, die er machen musste, um rein zu werden, um heilig zu sein, dass er es aushält in der heiligen Atmosphäre des Vaters. Ansonsten war es so, wenn die das nicht gemacht haben, sind die tot umgefallen. Weil der Körper die Herrlichkeit nicht ausgehalten hat. Ja? Und auf jeden Fall, der ist einmal im Jahr, durfte der ins Allerheiligste, die haben einen Strick um seinen Bauch rumgebunden und ein Seil herausgelegt aus dem Allerheiligsten. Weil, falls der Tod umfällt und stirbt in der Zeit, wo er drinne ist, dass sie dann eine Möglichkeit haben, ihn wieder rauszuziehen, weil die anderen nicht reingehen konnten, weil sie sonst auch tot umgefallen wären. Es das heißt sogar, dass dieser, dieser Vorhang zum Allerheiligsten, und da gibt es verschiedene Theorien, bis zu zehn Zentimeter dick war, dass die Leute getrennt hat, in das Allerheiligste hineinzukommen. Es das heißt sogar, dass Pferde in beide Richtungen ziehen konnten und den Vorhang nicht zerreißen konnten. So fest war dieser Vorhang. Und dann kam Jesus, als er ins Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Und dann heißt es in der Bibel, und in dem Moment war der Vorhang zerrissen. Schöner ist noch, der Vorhang ist von oben nach unten gerissen. Zuerst von Gott. Von Gottes Seite herunter zu uns hinab ist der Vorhang zerrissen. Und was hat es für uns verändert? Das hat für uns verändert, und das mag jetzt sogar fast provokativ klingen, es gibt nicht mehr dieses eine Allerheiligste, sondern du, 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 du und ich und wir sind zum Allerheiligsten geworden, wo der heilige Gott Wohnung genommen hat. Im Korintherbrief heißt es, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Tempel, wo der Geist Gottes Wohnung genommen hat. Jetzt ist nur noch die Frage, wie konnte das passieren? Und da möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Im Römerbrief in Römer 5, Vers 19 heißt genauso wie durch das einen Gehorsam, Ungehorsam, dem Adam, wie durch das einen Ungehorsam alle zu Sündern wurden, werden durch das Gehorsam eines einzigen, und das war Jesus, alle zu Gerechten. Durch die Tat, die Adam getan hat, im Garten Eden, durch die Entscheidung vom Apfel zu essen, war das Resultat davon, dass Gott ihn aus dem Garten Eden entfernen musste und durch diese eine Tat Sünde in das menschliche Leben hineinkam. Es sogar so war, dass sich die Identität von dem Menschen verändert hat und wir alle zu Sündern wurden. Und das war jetzt das Problem, deswegen musste der hohe Priester immer all diese Dinge tun, dass er dann ins Allerheilige kommen kann, dass er reingewaschen ist für diesen einen Moment. Und jetzt kam Jesus, er ist gestorben, am Kreuz für uns, das heißt in Römer, in Römer 6, wir wurden, als wir Ja zu Jesus gesagt haben, mit ihm gemeinsam gekreuzigt, mit ihm gemeinsam begraben, in das Grab hineingelegt und dann sind wir mit ihm gemeinsam wieder auferstanden. Als was? als eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, heißt es auch im 2. Korinther 5, als auch im 2. Korinther 5, 21, als die Gerechtigkeit Gottes. Oder so wie es hier hieß, im Römer, im Römer 5, zu gerechten. An anderen Bibelstellen heißt es, zu heiligen. Wir wurden zu heiligen, in denen dann der heilige Geist seine Wohnung nehmen konnte. Wir haben vorher gesungen, mutig komme ich vor den Drohnen. Dein Blut macht mich rein. Ich würde eher sagen, dein Blut hat mich rein gemacht. bereits. Ich bin rein, ich bin ohne Makel, ohne irgendwelche Fehler, ohne Runzeln heißt es auch, im Korintherbrief, ne im Kolosser ist es, glaube ich. Es heißt sogar in Jeremia, Gott gedenkt deiner Verfehlungen nimmer mehr. Er wählt es, all deine Fehler, die du getan hast, bevor du zu Jesus kamst, vollkommen zu vergessen. Es gibt keine Scham mehr, es gibt nichts mehr was uns trennen kann von der Liebe des Vaters. Jetzt können wir zum einen mutig vor seinen Thron kommen. Ich würde sogar noch sagen, wir dürfen bereits hier mutig sein und in vollkommener Einheit mit ihm leben. Einheit durch Gott kommt nicht durch ein 50 Jahre langes Gebet und durch einen Fasten. Einheit mit Gott ist vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha geschehen. Einmal und für alle Mal. Einheit mit Gott ist nicht ein Prozess, in dem du steckst. Einheit mit Gott war ein Event, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Ich bin der Überzeugung, das war das größte Massenmord-Event, das es jemals in der Geschichte gab, weil jeder Einzelne von uns mit Jesus gemeinsam an diesem Tag gestorben ist. Die alte Natur ist vollkommen gestorben, Und vollkommen zerstört. Unsere Einheit mit Gott basiert vollkommen und vollständig auf dem vollendeten Werk, das Jesus Christus am Kreuz getan hat. Nicht auf unserer eigenen Leistung, nicht auf unserem Gebet, nicht auf unserem Tun. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben Ja gesagt zu seinem Erlösungswerk. Das hat nichts mit uns zu tun. Jesus ist der, der, der alles performt hat, der alles vollbracht hat, der alles getan hat, dass du dich jetzt völlig entspannen kannst und einfach nur bei, bei ihm sein darfst. Wir sind jetzt also das Allerheiligste. Wir sind zu seiner Wohnung geworden. Ich habe jetzt ein kleines Beispiel für euch. Peter, du darfst mir kurz helfen. Und zwar habe ich hier so ein paar Richtig schöne Plastikboxen boxen Stell dir vor, diese Kiste hier, das bist du, okay? Das bin ich, das sind wir. diese Kiste hier. es wird jetzt wahrscheinlich schwierig für die Leute, die hinten stehen, zu erkennen. Das hier, diese Box, das ist Jesus. Okay. Ich habe übrigens vorher ganz vergessen, mein Thema aufzuwissen. So ist, wenn man sich kurzfristig reinarbeitet. Diese Kiste hier ist Jesus. Warum sage ich Jesus und nicht Heiliger Geist? Ich habe die Bibelstelle gerade zitiert, dass wir zur Wohnung vom Heiligen Geist geworden sind. Ich habe sogar noch gute Neuigkeiten für euch. Nicht nur, zu, nicht nur zur Wohnung vom Heiligen Geist. In Kolosser 1, 27 heißt es, Christus in euch. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus, in dir. Oder wie ich vorher gesagt habe, und es kommt noch dazu, und dann in diesem Christus, in diesem Jesus hier, da lebt sogar noch die gesamte Fülle der Gottheit. Das heißt, der Vater und der Heilige Geist sind gemeinsam eins mit Jesus, okay? Und diese Kiste, hier bist du, hier ist Jesus, der hat Wohnung in dir genommen. Die gesamte Fülle der Gottheit ist jetzt in dir verpackt. In dir drin. Du bist die Hülle von der gesamten Fülle der Gottheit. Und dann geht es weiter. Die dritte Kiste. Jetzt habe ich mich schon zum zweiten Mal verschrieben. Die dritte Kiste, ein bisschen größer wie die anderen, ist wieder Jesus. Warum kann ich das sagen? Was passiert mit der dritten Kiste? Die dritte Kiste wird zur Wohnung von dir, in dem die gesamte Fülle der Gottheit ist. Warum kann ich das sagen? Weil in Galater 3, 27 heißt es, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst Christus ist jetzt derjenige, der uns kleidet, der um uns herum ist. Er ist in uns drin, er ist aber auch um uns herum. Und jetzt kommt nochmal was krasses. Die vierte Kiste, die ganz große. Die vierte Kiste ist Gott wird kompliziert. Und in Gott hinein komme ich, in dem Jesus lebt, der von Jesus gekleidet ist und wir alle sind in Gott. In Johannes 17, 21 bis, bis 23 heißt es, ich bete darum, dass sie alle eins seien, sie in uns. Jesus betet da zum Vater und sagt, sieh in mir und in dir, sieh in uns. So wie du, Vater, in mir bist, bin ich in dir. Und dann, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins seien, eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen Da haben wir das wieder, er ist in uns, so wie du in mir, so wie der Vater in Jesus ist. Und jetzt, wenn man da reinguckt, weit in der Ferne kann man das du noch sehen und ganz innen drin ist dann sogar wieder Jesus. Aber wir haben erst Gott, Jesus und ganz innen drin sehen wir dich oder mich, uns. Warum, Warum habe ich dieses Beispiel gebracht? Was ich euch damit zeigen will, ist, wenn wir wirklich der Wahrheit glauben und dem glauben, was in der Bibel steht, sind wir komplett verwoben mit ihm. Wir sind vollkommen ein, so wie das Seil hier auch auf diesem Bild, so wie das Seil komplett ineinander gezwirbelt ist, so sind wir mit Gott komplett ineinander. Er ist in uns, wir sind in ihm. Wir sind in Gott, wir sind in Jesus. Jesus ist in uns, der Heilige Geist ist in uns, aber doch ist Gott auch noch in uns, weil er in Jesus ist und Jesus ja in uns ist. Du bist vollkommen eins mit ihm. In dem Moment, wo du Ja sagst zu Jesus, bist du vollkommen in Einheit mit ihm. Vollkommen in Übereinstimmung mit ihm. Ich habe jetzt hier nochmal eine Folie. Ihr seht da zwei Fußabdrücke drauf, von dem rechten und von dem linken Fuß, ja, sogar drei, da hinten auch noch einer. Wir kennen oft dieses Bild, was wir schon oft wahrscheinlich gehört haben, von diesen vier Fußabdrücken und irgendwann trägt uns Jesus und dann werden es zwei Fußabdrücke in Phasen. Ich bin der Meinung, wenn wir unterwegs sind, sind es keine vier Fußabdrücke mehr nebeneinander, weil Jesus nicht neben uns geht, als Freund. Jesus geht in uns. Das heißt, da wo ich einen Fußabdruck hinmache, da macht er auch einen Fußabdruck hin. Jeden Schritt, den wir gehen. Das ist jetzt Vorsicht. Was ich nicht sage ist, dass wir die Wiedergeburt von Jesus sind. Ja? Dass wir komplett Jesus sind. Aber doch ist es so, dass die Bibel sagt, dass er eins mit uns geworden ist. Das heißt, überall wo du hingehst, ist Jesus dabei. Das heißt nicht, dass alles, was du machst und überall wo du hingehst, Jesus das für gut heißt. Aber er geht mit und er ist dabei. Wir müssen aufhören, immer nur da hoch zu schauen und müssen anfangen, in uns hineinzuschauen. Die gesamte Fülle ist hier, ist genau bei dir, ist jetzt gerade da. Es geht nicht mehr länger darum, dass wir in den Himmel kommen. Es geht darum, dass der Himmel in uns gekommen ist, dass er Wohnung genommen hat. Irgendwann kommen wir dann in den Himmel, aber wir haben jetzt schon Zugang. Er ist jetzt bereits da in uns. Die Einheit, die, von der ich gerade gesprochen habe mit Gott und mit Jesus, die wird nicht durch unsere Anstrengungen erreicht. Sondern wie ich vorher gesagt habe, die ist auf einen Schlag geschehen am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren. Jetzt, wenn Jesus in uns lebt, habe ich mir dann Gedanken gemacht, wer war denn Jesus? Was hat denn Jesus gemacht? Wie war denn der unterwegs? Und wenn man dann das Neue Testament liest und die Evangelien liest, war der richtig krass drauf. Überall, wo Jesus hingegangen ist, hat er immer die Lösung gebracht. Wenn Jesus mit einem Problem konfrontiert war, hat er die Lösung gebracht. Das eine Mal hatten sie kein Essen, dann kam, hat er ein paar Fische gekriegt und ein paar Brote. Und was hat er gemacht? Er hat gebetet und das Essen hat sich vermehrt und 5000 Menschen konnten davon essen. Das andere Mal waren sie am Stadttor und mussten Steuern zahlen und sie hatten kein Geld. Und er sagt zu Petrus, geh an Sie Genezareth, Wirf deine Angel rein, zieh einen Fisch raus und in den Mund des Fisches wird ein Goldstück sein, davon können wir die Steuer zahlen. Ein anderes Mal kommen zehn Aussätzige zu ihnen, er betet für sie, alle zehn werden geheilt. Dann stirbt sein Freund Lazarus, was macht er, er geht hin und weckt ihn von den Toten auf. Jesus trieb alle Dämonen aus, als er auf den anderen See vom See Genezareth gekommen ist und dieser Mann mit der Legion kam, befiehlt er all den Dämonen, die in ihm sind, zu gehen. Als seine Jünger schon unterwegs waren mit dem Schiff und über den See gegangen sind, wie kommt man anders rüber? Natürlich läuft man auf dem Wasser. Und er fängt an, auf dem Wasser zu laufen und läuft über den See. Als die Jünger mit ihm gemeinsam in den Sturm kommen und kurz vorm Untergehen sind, spricht der Sturm, sei still. Er stillt den Sturm. Als bei der Hochzeit Wein ausgegangen ist, nimmt er Wasser. Und Macht zu weinen. In jeder Situation, mit der er konfrontiert war, hat Jesus immer die Lösung gebracht. Er hatte immer eine Lösung parat. Warum? Weil er in kompletter Einheit mit Gott gelebt hat, er der Schöpfer des Universums ist und einfach durch ihn gewirkt hat. Und er seinen Stand eingenommen hat. Wer von euch hat schon mal ein Wunder erlebt? Oder eine Heilung gesehen durch sein Gebet? Okay, ein paar von euch? Das, worüber ich gerade geredet habe, ist für mich der Nummer eins Schlüssel, um mehr Zeichen und Wunder zu sehen, dass du vollkommen eins mit Jesus bist. In der Bibel heißt es, größere Dinge, als Jesus getan hat, werdet ihr tun, seine Nachfolger. Das heißt, all diese Dinge, von denen ich gerade geredet habe, sollen uns eigentlich massiv konfrontieren und wir sollten eigentlich in unserem Alltag völlig abgehen und noch krassere Dinge sehen. Größere Dinge wie er, werdet ihr sehen. Wenn ich für Menschen bete, für Heilung, wie ich mir das vorstelle, ist, ich strecke meine Hand aus Und in dem Moment, wo meine Hand die Person berührt, ist nicht nur meine Hand da, sondern die Hand des Vaters, die Hand von Jesus und die Hand vom Heiligen Geist. Alle vier legen die Hand auf. Nicht ich bin derjenige, der sie heilt, sondern die drei, die in mir sind und durch mich fließen. Vollkommen eins. Ich möchte euch kurz ein paar Zeugnisse von mir selber erzählen. In meinem zweiten Schuljahr war ich mit einem Mangel konfrontiert in meinen Finanzen. Das komplette Jahr ist immer auf Spendenbasis abgelaufen. Ich war ziemlich viel auch noch unterwegs auf, auf, auf Missionseinsätzen. Und das war schon auch kostspielig. Ich habe auf jeden Fall Geld gebraucht, auch zum Leben und so weiter. Und fast alles ist eigentlich durch Unterstützung hat Alles funktioniert. Ich habe über im den Sommer immer gearbeitet. Ich habe mein Bestes getan. Und den Rest, da musste ich vertrauen, dass Gott den Rest hinzugibt. Und dann saß ich eines Abends an meinem Computer und ich gucke auf meinen deutschen Bankaccount und denke mir, oh je, sieht mauer aus. Und da waren noch knapp 1000 Euro drauf. Und ich wusste, für meine nächste Zahlung brauche ich 1000 Euro für meine Trips, ansonsten fliege ich raus und kann nicht mitgehen. Und dann sagt Gott, überweis alles, was du noch hast, nach USA. Und ich sage, auf gar keinen Fall. Und er sagt, doch, überweis alles, was du hast, ich werde dir morgen wieder 1000 Euro schenken. Und ich sage, okay. Dann habe ich mich überwunden, habe es gemacht. Am nächsten Tag wache ich auf, gehe an meinen Computer. Und zu der Zeit habe ich seit langem nicht mehr nach Finanzen gefragt. Hat ein Freund von mir genau 1000 Euro geschickt. Und Gott sagt, tu es wieder mach's nochmal, sende nochmal 1000 Euro nach USA. Ich werde es wieder tun. Und dann kam der Zweifler ich hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das wird nicht passieren. Und hab's nicht gemacht. Und am nächsten Tag wache ich auf und er sagt, guck trotzdem. Und dann hat der gleiche Freund nochmal 700 Euro geschickt. Ich sage mal, was geht eigentlich ab? Der hat doch gar nicht so viel Geld. Was war völlig aus dem Häuschen, war völlig überwältigt und hab gesagt, das probiere ich aus. Ich möchte, dass ich, ich möchte, dass meine, meine Gruppe, mit der, ich, mit der ich dort war, das waren ungefähr 70 Leute, in die ich eingeteilt war, ich möchte, dass sie das auch erleben. In dem Moment, wo ich das ganze Geld gehabt habe, waren alle meine Trips abgezahlt, okay? Und die Idee, die ich hatte, war, dass ich einen Dollarschein an jeden in meiner Gruppe gebe. Einfach so, und als prophetisches Zeichen, Gott wird euch versorgen mit einem Dollarschein, toll. Und dann war ich in der Klasse und dann erzählt ein Mann, davon, dass er vor einigen Jahren eine Begegnung hatte, wo er im Himmel war und dort die Schatzräume vom Himmel gesehen hat, die bis zum Ende voll mit Geld und mit Gold und was weiß ich alles waren. Und als er runterkam von der Begegnung, hat er sich gefragt, wie kann er das verfügbar machen für seine Freunde. Und er hat einen Dollarschein genommen und hat auf den Dollarschein 10.000 mit einem Kuli draufgeschrieben. Also 10.000 Dollar. Und er hat es zwei von seinen Freunden gegeben und innerhalb von fünf Tagen haben beide Freunde auf verschiedene Art und Weise 10.000 Dollar bekommen habe ich gedacht, boah, coole Idee, alles klar, das mache ich auch. Schreibt man schreib mal an die ganzen 60, 10.000 Dollar. Dann habe ich das gemacht, Revival Group war, so heißt die Gruppe, wo wir dann waren. Wir haben uns getroffen, ich habe das Zeugnis erzählt, wie Gott versorgt hat und habe gesagt, Gott wird alle von euch auch versorgen und zwar nicht nur mit dem, was ihr braucht, sondern mit mehr als genug, weil er in ein Gott ist von mehr als genug. Und habe die Dinge ausgeteilt und in Reading, da geht es immer ziemlich verrückt mit dem Heiligen Geist ab. In manchen Situationen, der eine Mann, der, in der letzten, am Ende von der Schlange steht, dem gebe ich einen Schein und der fällt auf den Boden und hat eine Begegnung mit Gott und fängt an zu lachen und sagt, ich will mehr, ich will mehr. Und ich schmeiße den ganzen Rest, den ich noch hatte, weil neun Leute nicht da waren, alle anderen neun Scheine auch auf ihn drauf und er kriegt zehnmal, zehn Dollar kriegt er. Ja. Aber in prophetisch, in der Perspektive des Himmels, 100.000 Drei Wochen später geht er nach Hause nach Korea. Sein Vater ist zu dem Zeitpunkt schon über mehrere Jahre gestorben. Ein Mann kommt auf ihn zu und alle Geschäftspartner von seinem Vater und sagt: Ich weiß nicht warum, aber ich empfinde ganz stark, dass ich dir dieses Geld geben soll. Und gibt ihm 100.000 Dollar. In den Wochen danach eine andere Freundin. Übernatürliche Art und Weise, ihr Auto wird abgezahlt, 10.000 Dollar. Am gleichen Tag, mein Pastor, morgens auf seinem Bankaccount von jemandem 10.000 Dollar bekommen. 20 Minuten, nachdem ich das Zeugnis erzähle und die Scheine ausgebe, ruft ein Mann plötzlich, das ist ja abgefahren, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, ich versuche mein Haus seit drei Jahren zu verkaufen und es geht nicht für den Preis weg, den ich will. Ich habe gerade eine Antwort bekommen und die wollen mir nicht nur den Preis geben, den ich will, warum auch immer wollen sie mir 19.000 mehr geben. Macht gar keinen Sinn. Das kommt überhaupt gar nicht vor, wenn jemand was kauft. Warum wollen die mehr geben? Und dann war das wirklich so, innerhalb von zwei, drei Monaten haben fast 30 Leute bei mir in der Gruppe auf übernatürliche Art und Weise 10.000 Dollar bekommen. Und Gott hat versorgt. Das ist jetzt ein Beispiel mit Finanzen. Ja? Ich habe irgendwie empfunden, ich soll das länger erzählen. Für uns als Deutsche, das geht überhaupt gar nicht in unseren Kopf rein. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Völlig naiv, ist doch blöd. Ja, aber das war eine Idee vom Himmel. Natürlich, in Menschenaugen scheint es naiv zu sein. In Menschenaugen war es auch naiv, dass Jesus zu Petrus sagt, geh an segen See Genezareth und fisch einen Fisch raus, da wird ein Goldstück drin sein. <lacht> Gott hat manchmal kreative Ideen, wir müssen einfach nur vertrauen. Warum sage ich das? Ich glaube, dass das passieren konnte, weil er in mir lebt und durch mich durchgeflossen ist, in die Scheine hinein und die Scheine gesegnet hat mit seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit und dadurch Finanzen freigesetzt hat. Ich habe gesehen, Wie Lahme wieder gehen konnten, erst vor kurzem, vor ungefähr zwei Monaten, habe ich in der Türkei für eine Frau gebetet, die hatte MS, die konnte ihr Bein seit sechs Monaten nicht mehr bewegen. Nach 20 Minuten ist sie über die Promenade gerannt. Gesehen, wie Leute, die taub waren, wieder hören konnten, Gesehen sehen, wie Blinde wieder sehen konnten. Eine Frau, die war zu 80% Prozent blind. Wir haben dreimal gebetet, es ist nichts passiert. Am nächsten Tag kommt sie wieder in den Gottesdienst und bezeugt, dass über die Nacht ihre Augen besser wurden und sie perfekt sehen kann und keine Brille mehr trägt. Die Oma von einem guten Freund von mir hatte so schwarze Schleier in ihrem, in ihrem Sichtfeld und durfte deswegen kein Auto mehr fahren. Wir beten in dem Moment, nach ungefähr 20 Sekunden, gehen die Schleier von ihrem Sichtfeld weg. Die fährt wieder nach Hause, ähm, erzählt es dem Arzt. der macht eine Untersuchung und sie darf wieder Auto fahren. Eine andere Frau, die hatte Diabetes. Aufgrund der Diabetes konnte sie nicht mehr richtig sehen. Wir fangen an zu beten, ihr Körper fängt an zu schütteln, sie fängt an zu weinen, geht in eine Begegnung mit Gott, macht danach ihre Augen auf und kann perfekt sehen. Ein anderer junger Mann auf der Straße hat ein gebrochenes Handgelenk. Wir reden mit zwei anderen Leuten, die nicht an Jesus glauben. Ich schnapp denen beide ihre Hände, lege sie auf dem Mann sein Handgelenk und sagt: betet für den Mann, dass er geheilt wird. Und diese so, was ist das? Ich sage einfach, sei geheilt in Jesu Namen. Die beten fünfmal und nach ungefähr zehn Minuten macht der junge Mann seine Bandage weg und dreht sein Handgelenk vor unseren Augen so und sagt, er hat keine Schmerzen mehr, er spürt den Bruch nicht mehr. Ich habe gesehen, wie Krebskranke geheilt wurden. Eine Frau, die hat einen Tennisball, großen Tumor in ihrer Brust. Ein Mädel von unserem Team fängt an, für die zu beten. Und der Tumor vor unseren Augen fängt sich an aufzulösen und ist plötzlich nur noch so groß wie eine Fingerspitze. Und nach dem zweiten Gebet ist alles weg. Eine andere Frau kommt auch in eins von unseren Meetings. Wir fangen an für sie. Ähm, nee, wir fangen nicht mal an, für sie zu beten. Wir schnappen ein Kind aus der zweiten, dritten Reihe, holen es nach vorne und sagen, bete für die Frau, die hat Krebs und ist im Endstadium. Das Kind betet, zwei Wochen später bekommen man einen Anruf und die Frau bezeugt, dass sie montags ins Krankenhaus gegangen ist, ihr Körper untersucht wurde und keinerlei Metastasen mehr im Körper da sind. Ich selber... Vor einigen Jahren habe ich gesehen, wie ein, Tot, wie, ein, wie ein Vogel von den Toten auferweckt wurde. Ich sage immer, das war die erste Totenauferweckung, die ich gesehen habe. Mehr wird kommen, wenn Gott Vögel heilt, dann auch Menschen. Der Vogel ist bei mir in den Vorraum reingeflogen ähm, und gegen die Türe gekracht und lag regungslos auf dem Boden. Und Ich war gerade am Lernen für die Uni und laufe zur Türe und gucke durch das Fenster. Und der Vogel liegt da und ich sage mir: Ach du meine Güte, überhaupt gar keinen Bock, den jetzt wegzuräumen. Und sage: Komm, probieren wir mal, ob es funktioniert. In Jesu Namen leb, in Jesu Namen leb. Nichts passiert. Ich laufe zurück an meinen Tisch, setze mich hin, lerne weiter. Zehn Minuten später denke ich mir: Komm, jetzt gucke ich mal, ob der immer noch da liegt und lauf hin, und bei uns im Vorraum ist so, eine, so ein Fenster in der Türe, ich gucke durch die Türe, der Vogel liegt auf dem Boden, in dem Moment, wo ich ihn angucke, dreht er seinen Kopf, guckt mir in die Augen und fliegt gerade aus der Türe raus. Warum sage ich das alles? Nicht, weil ich besonders bin, oder irgendwie cool, oder Gott mich irgendwie ganz besonders liebt, Oder weil ich mich selber profilieren will. Ich sage das, um euch zu zeigen, was möglich ist. Das, was Jesus getan hat, dürfen auch wir sehen. Und Gott möchte das durch uns tun. Und mein Schlüssel ist, dass er eins mit mir geworden ist. Und er ist auch eins mit euch. Wir haben vorher noch gesungen, Erlöser, er versetzt die Berge. Das Krasse ist, derjenige, der die Berge versetzt, lebt in dir. Du hast einen Bergeversetzer, mit dem du eins bist. Und dann haben wir gesungen, strahle hell und lass die Welt es sehen. Ich glaube nicht nur, dass Gott hell strahlen soll, sondern dass du und ich hell strahlen sollen. Dass die Welt sieht, wer Jesus ist, weil er in uns lebt und sich manifestieren möchte als der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Heiler, der Befreier, der Friedefürst, der Liebhaber. Jetzt ist noch die Frage, warum sehen wir das nicht öfter, diese Heilungen? Und ich glaube, aus einem einzigen Grund, weil wir es nicht tun und die Werkzeuge, die uns gegeben worden sind, nicht in die Hand nehmen. Du hast bereits alles empfangen, was notwendig ist, um das Reich des Himmels kommen zu sehen. Er lebt in dir, du bist eins mit ihm. Noch zum Schluss, Petrus lief durch die Straßen und durch den Schatten seines Mantels wurden alle Kranken, die aus der Stadt von überall her gebracht wurden, geheilt. Die wurden nicht geheilt, weil Petrus irgendwie besonders ist. Die wurden geheilt, weil in dem Moment, wo Petrus durch die Straßen gelaufen ist, Jesus durch die Straßen gelaufen ist. Ich bin davon überzeugt, dass Petrus so ein starkes Bewusstsein davon hatte, dass er komplett eins mit dem Vater ist. Wo er hingeht, der Vater mitkommt. Und das ist jetzt für dich und für mich auch möglich. Und damit möchte ich euch heute ermutigen. Kommt weg von dem Denken, dass ihr den Himmel herunterbeten müsst. Der Himmel ist bereits da. Und tretet ein in eure Identität, in vollkommener Einheit mit Gott zu sein. Lass uns noch kurz aufstehen. Simon, du kannst ein bisschen Klavier, bitte, spielen. Macht mal einfach kurz nochmal eure Augen zu. Das ist eine Sache, die ich für mich in meinem persönlichen Leben, in meiner Beziehung mit Jesus total etabliert habe. Ich lege mich manchmal einfach auf mein Bett zu Hause, schließe meine Augen und das Einzige, was ich mache, ist, ich meditiere darüber, dass Jesus bei mir ist. Meditation mag jetzt vielleicht was anschwingen in dir, das ist doch vom Fernen Osten. Beim Fernen Osten leeren wir unseren Kopf in der Meditation. Bei biblischer Meditation füllen wir unseren Kopf und unser Denken mit ihm. Wir konzentrieren uns auf ihn. Wir lassen Wahrheiten in unserem Kopf fließen, vom Wort Gottes. Jetzt möchte ich, dass ihr das einfach kurz macht. Stellt euch vor, dass er jetzt gerade in euch ist. Stellt dir vor, dass er in deinem großen Zeh steckt, in deinem Bein, in deinem Bauch, in deinen Armen, dass er ganz nahe bei dir ist. Es gibt nichts, was dich trennen kann von der Liebe des Vaters. Es gibt keine Scham mehr, keine Sünde mehr, keine Verfehlungen mehr. Egal was du gestern getan hast, er lebt in dir. Egal was du vor fünf Jahren getan hast, er lebt in dir. Du bist eins mit ihm. Er hat wohlgefallen an dir. Heiliger Geist, komm und lass uns dich erleben. Jesus, lass uns spüren, wie real du in uns bist. Komm mit deiner Liebe. Komm mit deinem Frieden. Komm mit deiner Annahme komme mit deiner Hoffnung und mit deiner Freude. Manche von euch spüren einen Frieden. Manche von euch spüren vielleicht einen Kribbeln in dem Körper. Manche von euch, achtet drauf, vielleicht wird irgendein Körperteil ein bisschen warm. Manche von euch kommen auf andere Gedanken. Er tritt immer anders auf, einzigartig für dich. Wenn du morgen aufstehst und den ersten Schritt aus deinem Bett rausmachst, dann sei dir bewusst, dass er jetzt gerade bei dir ist und du mit ihm gehst. Und nimm das mit in den Alltag. Denk da immer wieder drüber nach täglich. Immer wieder, wenn du an Gott denkst, zeig ihm deine Dankbarkeit, dass er bei dir ist, dass er Wohnung in dir genommen hat. Ich mache das oft, wenn ich unter der Dusche stehe. Ich stelle mir einfach vor, in dem Moment, wo das Wasser über mich drüber fließt, dass seine Gegenwart über mich drüber fließt. Bau die Rituale, ja, wo, wo du dich ganz kurz wieder auf ihn fokussierst und konzentrierst. Der Nummer eins Schlüssel für Durchbrüche in deinem Leben, in unserem Leben ist, zu erkennen, dass er bereits hier ist. Und so segne ich euch mit einem höheren Verständnis, mit einer höheren Sensibilität für seinen Geist, für sein Wirken, für sein Dasein. Ich segne deine Beziehung, ich segne deine Zeiten in der Bibel, im Wort, ich segne deine Zeiten im Lobpreis. Vater, wir sagen, ein neues Maß an Intimität, Jesus. Ein neues Maß an Beziehung, Jesus. Danke, Vater. Wir segnen alles, was du in jedem Einzelnen bereits tust, Jesus. Danke für die hungrigen Herzen, Jesus. Danke für all die Dinge, die sie etabliert haben mit dir, Vater. Und wir beten einfach für mehr. Wir segnen diese Dinge und wir sagen mehr. Und so seid gesegnet mit dem Allerhöchsten, der in in euch lebt. In Jesu Namen. Amen.